0: Pedro Sánchez ha llegado esta noche a la mareta. Gonzalo Zavalla, buenas noches. Buenas
2: noches, Carlos. El presidente ha vuelto por la mañana en vuelo regular desde Marruecos a Madrid y luego se ha trasladado a Lanzarote para la segunda parte de sus vacaciones. Deja atrás la polémica por su travesía en Marruecos, de la que no ha dado ninguna explicación, y llega a España sabiendo que la Junta Electoral Central ha rechazado el recurso del PSOE que pedía recontar los votos nulos en Madrid. Dice que no hay ninguna irregularidad que permita justificar repetir el escrutinio y que lo único que alega el PSOE es que esos votos podrían darle un escaño más. No es baladí este asunto porque si la Junta Electoral Central hubiera dado el sí al PSOE, a Sánchez le valdría con la abstención de Junts de cara a una investidura, y eso, lógicamente, abarata el precio. Y hablando de lo que cuesta una investidura...
3: Es un buen día para Navarra,
0: es un buen día para los navarros y para las navarras, porque hay tres fuerzas políticas lideradas por el Partido Socialista, van a hacer realidad o han hecho realidad lo que ellos
3: votaron el 28 de mayo.
2: Ramón Alzori, es portavoz del PSOE de Navarro y aunque celebra el acuerdo conseguido en su región, a esta hora está por ver cuál es el precio que pone Bildu a su abstención o incluso su voto a favor en Navarra después de que esta noche se haya cerrado un acuerdo de gobierno del PSN de María Chivite con Geroa Bay y Contigo Surekin, la excisión morada de Podemos. La suma de esos tres partidos no da para gobernar en esa región. Hace falta que Bildu mueva ficha. La abstención se da por descontada y el voto a favor, como te digo, no está descartado. El 1 de junio, un mes antes de las elecciones, María Chivite se pronunciaba.
4: Como digo, no vamos a llegar a un acuerdo de gobierno con EH Bilde. Nosotros estamos dispuestos a hablar con todas las formaciones políticas, porque no es lo mismo acuerdos puntuales, acuerdos presupuestarios, acuerdos en torno a una ley, que acuerdos para la conformación de un gobierno en la que ella ha expresado que el Partido Socialista no quiere un acuerdo de gobierno con E.H. Bildu, como no lo hizo en el año 2019.
2: Es verdad que Bildu no va a formar parte del Ejecutivo, pero son la llave para que ese Ejecutivo con Guero Abay y contigo Tigos se forme. Y por cierto, hablando de la excisión de Podemos en Navarra, este lunes los morados han iniciado un ERE que va a afectar a una buena parte de sus empleados. Supondrá el fin de los contratos para la mitad de sus trabajadores y el cierre de sedes en nueve territorios, entre ellos Madrid o Valencia. Son las consecuencias de la pérdida masiva de votos en las elecciones de mayo y julio. Podemos calcular que perderá un 70% de sus ingresos a nivel estatal y un 90% en las comunidades autónomas. Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
2: Y nos llegan buenas noticias de
5: los incendios que afectaban a Gerona, Huelva y Cádiz. Pablo Fernández. Sí, los tres incendios más preocupantes de estos días, uno en Cataluña y dos en Andalucía, ya están bajo control. El de Cólera y Portbou en Gerona, ha afectado unas 570 hectáreas. Esta noche, por precaución, se ha quedado un camión de agua a revisar el perímetro del incendio y actuará en caso de detectar algún problema caliente. El fuego de Puerto Real en Cádiz ha quemado unas 80 hectáreas. Se ha dado por controlado a última hora de la tarde de este lunes. Custodio Andrades es el inspector adjunto de la comisaría de Puerto Real. En la situación ahora mismo pues está controlada lo que es en la zona perimetral de las canteras. Eh, no está extinguido fuego y a nivel de, de colaboración ciudadana lo que solicitamos es que no entren a la ceda interior de, del parque por la peligrosidad que conlleva y el riesgo de que caída de ramas, de árboles, etcétera. Y sobre todo la colaboración ciudadana para información sobre la autoría, posible autoría de este, de este incendio los efectivos siguen trabajando durante esta noche para acabar con las llamas y en Bonares, Huelva, también a última hora de esta tarde del lunes, se daba por controlado el fuego que se declaraba el pasado sábado, aunque al igual que los otros dos incendios, los servicios de emergencia trabajan durante esta noche en tareas de remate y liquidación. Aún no han trascendido el número de hectáreas afectadas. Además, te recuerdo que controlado es la última fase antes de dar un incendio
2: forestal como extinguido. Daniel Sancho está pasando su primera noche en una prisión tailandesa tras confesar el asesinato del cirujano colombiano el joven español ha prestado declaración esta tarde ante el juez que le acusa de asesinato con premeditación y ocultación de pruebas del delito. Según el código penal tailandés, si resulta condenado por asesinato, podría ser condenado a la pena de muerte. Si es acusado de homicidio, y se confirma esa acusación, su castigo podría ser la cadena perpetua. Poca broma. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE. COPE.
1: Estar informado. Noche.
6: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope. Estar informado.
0: Esta historia empezó hace siete meses. Entonces Juana todavía no había cumplido los 70 años y solamente habían pasado tres días desde Año Nuevo. Fue justo entonces cuando su vida cambió por completo. Bueno, no solo la suya, sino también la del resto de su familia. Raquel es su hija.
6: El día 4 de enero sufrió un infarto cardíaco bastante duro. Les preocupaba que no se muriera esa misma noche. No teníamos la seguridad de que iba a salir adelante. Ha tenido como unas 7 intervenciones quirúrgicas. Estuvo entubada, ha estado muy enfermita. Después eh, tuvo un, un ictus, una hemorragia cerebral...
0: Juana se ha pasado todo este año ingresada en el hospital Gregorio Marañón desde ese día en que sufrió un infarto grave que casi acaba con su vida. Lleva siete meses, que se dice rápido, pero es que desde que entró por la puerta de ese hospital en enero ha tenido que pasar por un camino lleno de obstáculos. Le ha dado un ictus, ha tenido hemorragias... Infecciones, Le han tenido que operar siete veces y desde entonces está en la unidad de cuidados críticos posquirúrgicos. Pero la buena noticia es que Juana ha empezado a mejorar y su mejoría ha sido tan grande que hace tan solo unos días sus médicos se han planteado que salga al patio esto en su situación es un gran paso. Esperanza es una de las enfermeras.
7: Como hace dos semanas empezó a
4: decir que le encantaría salir a la calle, que ya iba mucho a la peluquería, que estaba muy cansada de estar aquí. Un día que estábamos un poquito mejor decidimos entre las compañeras que os parecería si la sacáramos a la calle. Al principio dijo que no la mintiéramos y luego pues se le dibujó una sonrisa de oreja a oreja y se puso muy contenta.
0: Juana es una afortunada porque su marido Luis no la ha dejado ni un segundo desde que tuvo ese infarto. Ha estado con ella todos estos meses. Y el otro día llamó emocionado a su familia para contar una gran noticia. Que iba a volver a pasear con su mujer. Algo que hace apenas unas semanas era totalmente impensable. Eso sí, las enfermeras querían ser cautas. Son muy conscientes de que la situación todavía es bastante delicada. Fíjate si lo es que para sacarla al patio del propio hospital han tenido que preparar un dispositivo móvil y es que Juana está enchufada a varias máquinas que la mantienen con vida. Si la ves en el patio, pues está muy feliz, pero debajo de sus sabanas hay una infinidad de cables que recuerdan que su estado de salud sigue siendo muy frágil. Así es como Juana volvió a salir a la calle por primera vez este 2023. Sin duda fue su acontecimiento del año y su hija Raquel no quiso perdérselo
8: y es un, una, una alegría muy grande que, pueda, que puedan sacarla y que, puedan, que le, le pueda dar el aire a la pobrecita porque lleva mucho tiempo mal
6: y estamos muy contentos eso es lo que queremos, irnos a casa sí, la verdad que sí
0: Juan ha vuelto a ver los árboles, a escuchar a los pájaros y ahora no tiene más que buenas palabras que elogios para sus enfermeras y sobre todo para el hospital. Juan es consciente de que ha estado muy cerca de la muerte, pero gracias a sus médicos, a su familia y a toda la gente que le ha cuidado este tiempo, ha podido volver a pasear. de agosto de 1935 nació el cantante de música soul y R&B que estamos escuchando ahora mismo, Joe Tex. Joe fue un cantante y músico estadounidense que obtuvo éxito en las décadas de 1960 y de 1970 con canciones como este Show Me y de hecho en 1969 estuvo en Televisión Española en el programa Galas de Sábado junto a nuestro compañero Joaquín Pratt que Paz Descanse que le entrevistaba además en un perfecto inglés Puedes ver el vídeo en Youtube porque es increíble El manejo que tenía Joaquín del inglés Este Show Me se ha convertido en una Bueno, una canción interpretada por artistas De rock británicos y más tarde Pues algunos artistas de música country pop Y su segundo éxito Se convirtió precisamente este Show Me Con un millón de ventas Recordamos esta madrugada a este icono de la música Soul en la noche de cope 3 y 10 de la madrugada Seguimos en directo, somos la cadena cope Y esta noche tenemos un nuevo Episodio de Efecto Mariposa, el repaso semanal que aquí en este programa hacemos de la actualidad internacional y hoy vamos a centrarnos en el golpe de estado de Níger y la última hora de la contraofensiva de Ucrania en la guerra contra Rusia y vamos a terminar conectando con Lorena Motos porque la semana pasada hablábamos de la suspensión de la tarifa a los periodistas que querían cubrir el Congreso Anual del Partido Conservador Británico. Si escuchas habitualmente La Noche de COPE, seguro que recuerdes esta historia, pues hay novedades. En un momentito te las va a contar Lorena Motos, como siempre, en nuestro espacio dedicado a la bueno a la información internacional, en efecto, mariposa. Raúl Liñares, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Eh, esta madrugada estamos hablando con nuestros boitos de emoticonos, de refranes. Estamos preguntándoles, pues bueno, cuáles son esos refranes que más les gustan y cuáles son los emoticonos que tienen en el en el teclado. Esos primeros que nada más abrir
3: tienen en primera en primera posición, que nos están contando. Es. ¿Cuáles son sus favoritos? Nos están contando es, la respuesta a estas dos preguntas al número de teléfono 661-2015-12 y también en redes sociales, en Twitter y Facebook, donde somos arroba la noche de cope. Nacho Cortadi nos dice que los emoticonos que ayudan mucho Que con cuatro o cinco seguidos puedes explicarte sin tener que escribir Y que incluso nos estamos volviendo un poco bajos, nos dice Ah bueno, es verdad Puede ser, puede ser, puede ser, <risa> verdad, puede ser. no lo vamos a negar <risa> Y ahora vamos a escuchar a Cristina que nos mandó un refrán que a mí me llamó mucho la atención
8: Pues emoticonos no uso porque uso notas de voz Y mi refrán favorito es de mi abuela Los niños hablan cuando hacen pis las gallinas
3: Vale. No lo conocía Va, Vamos a empezar por decir que este refrán se emplea Contra los niños que hablan cuando no les corresponde Ajá. Porque claro, eh, las gallinas no orinan Sus conductos urinario y digestivo Desembocan en un único orificio Que es la cloaca Ajá. Así que en lugar de evacuar y orinar pues, eh, Por separado, pues lo hacen todo a la vez Todo a la vez Ajá. Eso, que los niños pues que hablen cuando, cuando <risa> les toca En temas de adulto, <risa> que es nunca no <risa> Muy <risa> curioso sí. Ahí está ese, ese refrán que te he explicado ¿Vale? Hago un poco aquí de Agustín yo sí, y, y yo le explico el refrán a, a los oyentes, eso es Vamos a escuchar ahora a David y a Manuel Yo no suelo usar muchos emoticonos en las conversaciones de WhatsApp o sea, algún corazoncito, alguna cara, pero la
5: mayoría son conversaciones con palabras completas, sin abreviaturas, como me enseñaron de pequeño, bien escritas. Yo
3: soy más de refranes que de emoticons. Y mi refrán calcado que tengo siempre en memoria y que le utilizo muchas veces, pues era, no preguntes por saber que el tiempo te lo dirá. Que no hay nada más bonito en la vida que el saber sin preguntar. Un bonito te refrán que dice mucho.
0: Pues, que parece una
3: poesía Más que un que 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 refrán ¿eh? Y además así recitado como lo ha recitado <risa> es. Manuel da más <risa> la sensación de, de poesía Y ahora vamos a escuchar ya por último A María de Lepe Que le da un uso a los emoticonos similar Al que le doy yo también, mira
6: Pues yo soy más bien de audio No tengo paciencia para escribir mucho <risa> Pero bueno, cuando escribo termino con un besito a modo de despedida o con una sonrisa para que el texto no se preste a malas interpretaciones. Y refranes, pues hay uno que últimamente veo mucha, muchos ejemplos y los repito mucho, que es cuando el dinero se va, se va por la puerta, el amor sale corriendo por la ventana. Eso
0: es. <risa> es verdad, es verdad. Es, es, dichos populares. Me, me resulta curioso lo que dices de, del emoticono, porque es verdad que muchas veces estamos en una conversación y, y lo que estamos poniendo en esa, en esa conversación la persona lo puede interpretar de una manera diferente. O sea que a lo mejor esos, esos emoticonos son un poco para asegurar, ¿no?
3: El, el... Te, te voy a poner un ejemplo. Porque esto. yo estoy seguro de que habrá oyentes que a lo mejor no lo, no lo compartan, pero no es lo mismo poner un nos vemos luego punto que un nos vemos luego con una carita sonriente, tienen significados completamente distintos nos vemos luego, punto, malo sí, a, a, malo malo, malo, al, algo te va a lo mejor te come la moral, sí. esa persona Sí. Al, al, algo mal hiciste y quiere verte luego para hablar contigo porque eh, suena muy borde con el punto sí, pero nos vemos luego con la sonrisita ya es en plan, venga va, colegueo o sea, caramba, es... no, no me lo había planteado, Yo, me, luego nos vemos, vale, nos vemos luego, perfecto, si hemos quedado, vale, pero si, sin que sea necesaria... El, el... el punto al final, a, a mí siempre me suena un poco borde, pero claro, esto ya entiendo que es cuestión de, de generaciones... Claro, porque gramaticalmente,
0: y... además, gramaticalmente en los WhatsApp no ponemos siempre el
3: punto al final que debería ir eh, eh, como frase bien construida. Quizás los que ya hemos crecido con los emoticonos y nos hemos acostumbrado tanto a usarlos, el punto lo hemos dejado de, de utilizar y tiene esa connotación negativa... Esa connotación borde, que a lo mejor pues no todo el mundo la entiende, pero vamos, que, que de verdad que no significan lo, lo mismo si hablamos yo, por ejemplo, con, con mi compañera aquí, Ana.
0: Ajá, o sea, si, Entonces, luego, si dices, luego nos vemos y si pones un emoticono de un perrito al final, por ejemplo.
3: No pasa nada. No pasa nada. Si nada es un todo emoticono, bien. Eso, <risa> está todo correcto, claro.
0: Pero si no hay emoticono, mal. Vale, vale, por, por entender, claro. claro ¿Cuántos años tenías, Liñares? 23 Claro, vale, por entender 24 también, 24 Yo 39, o sea que por, por entender Oye, que te, lo hablamos en la portada Es necesario ese, ese acercamiento Y no ver los toros desde la barrera Y yo creo que también tenemos Tenemos esa, esa responsabilidad De entender también el, el contexto En el que las nuevas generaciones Se están comunicando Lo hemos hablado en la portada Y si te interesa Por supuesto, en las horas completas En la noche de COPE Lo tienes para recuperar el, el tema
3: Pues eso es Y nada, puedes seguir mandando oyentes su nota de voz al 661 20 15 12 o dejarnos sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de cope
7: nunca aprendí a frenar ni a volar más alto no pasé de tu portal vestías de luto cuando bailas frenesí esto no ha acabado, no ha llegado a su fin. Perdí la fama en un cabaret, se han olvidado a que huele la luna. Y en las cantinas como bailan, como cantan, se han olvidado a que huele la luna. El día ya es claro, has salido solo, te han entrado ganas de vertelo todo. Crees que cuando bailas no se esconde el miedo y sobre su cuello flotan los pañuelos. Solo hace falta que demos la vuelta, recapitulemos, paguemos a medias. Mi sobredosis siempre serán tus piernas que beben del metal que hay en tus venas. La
1: noche
5: Beatriz Pérez Otín
1: COPE, estar informado Síguenos en Twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE
0: al final del día, Expósito pone su mirada en aquello
9: que te interesa. Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera. Acaba de Camus,
1: el día ¿no? con la sí, mejor información. Sí, Acaba el día con Ángel Expósito.
9: Desde las 7 de la tarde,
0: todo pasa en la linterna de COPE. semana me ha costado muy poco, muy poquito aparcar el coche en la calle y en la zona en la que vivo cuesta bastante aparcar. Eso significa que la mitad del barrio está de vacaciones y me imagino pues bueno, que a ti te estará pasando algo parecido, ¿no? Eh, bien que, te esté, que estés de vacaciones o bien que te cueste poquito aparcar. En cualquier caso, espero que te pasen cosas buenas. Fíjate, eh, a la playa, a la montaña, al pueblo, a una islita, pues son muchos los planes que podemos hacer estos días, ¿no? Y hoy vamos a hablar de uno que no puede fallar en las vacaciones.
10: Vamos a hablar
1: de mis esenciales o cosas básicas que no pueden faltar para cuando hago un picnic o cuando vamos a la playa, a un parque. A mí me encanta pasar tiempo en la naturaleza y me parece que salir a un lugar así a la el libre, es la mejor manera de pasar un
0: día. Si eres como Andrea, de Mi Mundo Rebelde, pues seguro que estos días has planeado una excursión en el lugar en el que te has ido de vacaciones, pues hoy con Begoña Pérez vamos a descubrir todos los trucos para preparar un picnic rico y muy práctico, que es muy importante. Ella es nuestra organizadora profesional y la puedes encontrar en las redes sociales tecleando la guión bajo ordenatriz. Begoña, felices madrugadas. ¿Qué
8: tal? Buenas noches.
0: Vamos vamos a preparar un picnic. ¿no? Voy a ponerte un ejemplo. Estamos de vacaciones en León y decidimos ir a hacer una rutita sencilla. ¿Qué vamos a meter en este picnic? ¿Qué nos propones?
8: Bueno, como hablamos de, de España y en España hace bastante calor en esta época, eh, yo creo que es muy importante ir bastante bien cargaditos de bebida y luego comida. Comida saludable, que a veces los bocatas nos parecen como que son malos, pero yo creo que la dieta mediterránea está incluida el, el pan y podemos meter en los bocatas cosas estupendas: pescado, eh, verdurita y, y carne, claro. O sea que podemos hacer un picnic estupendo y saludable.
0: Uh -huh. ¿Has hecho bocadillos con, con, con pescado, con carne? Vamos a entrar un poquito más en materia. ¿Qué tipo de, de bocatas nos propones para, para llevar?
8: Pues mira, pues hay unos bocatas muy sencillos, por ejemplo, con salmón y una salsita y eso, una lechuguita picadita. Puede uh -huh. estar muy rico y puede ser refrescante. Bueno, el tradicional de nuestro jamón ibérico es que no falten pero, en un picnic. Bueno, que no falte, o sea, pero también es muy refrescante con tomate. Entonces ahí podemos meter eso, un poquito de proteína, de lo que digo pescado y carne, y un poquito de verdura lechuga o tomate, bueno, aunque no sea verdura, pero bueno, se entiende que está de, el tema de los frutos eh, con aguacate, o sea que podemos meter cosas muy ricas y que, y que nos alegren la caminata que hagamos ese día.
0: Begoña, cuando hemos hablado para preparar el tema, a mí me has adelantado una cosa que me ha dejado sorprendidísimo y me gustaría que le explicaras a todos nuestros búhos en qué consiste. Me has hablado de los bocatas congelados. ¿Qué es esto sí. y qué tiene de bueno congelar el bocadillo? Porque me lo tienes que explicar. Yo todavía no terminado de entenderlo. Sí.
8: <risa> pues mira, eh, bueno, es que pensamos que el congelador se carga el pan. Y es una teoría muy extendida y en realidad no es verdad. O sea, el pan que metemos en el congelador, uh -huh. eh, normalmente lo que sale es lo que hemos metido. ¿Qué pasa? Si es un mal pan, empeora con el congelado. Con el congelado. Pero si lo descongelamos bien, con tranquilidad, tapado, porque muchas veces descongelamos el pan... O el bocata en este caso, imagínate, yo digo, mira, mañana nos vamos de excursión, muy bien, vámonos a León, como tú has dicho, Carlos, y entonces eh, va a ser una paliza. Y para eh, como nos queremos levantar pronto y tener todo preparado, voy a preparar los bocatas y los congelo. Y entonces, y los meto en el congelador ya preparados. Y además con el nombre de cada, de cada en mi caso, de, de cada hijo, ¿no? Y, o de cada uno de los que vayamos. Y, y entonces podemos tener miedo porque puede, podemos pensar que sale mal el, el pan. Pero eh, cuando saquemos el, el bocata, que ya lo tendremos envuelto, si no le da el aire demasiado al pan, descongela fenomenal. Y es un tema para tener un bocata siempre preparado y además descongela enseguida. O sea, que es que cuando cuando queramos comer se ha descongelado. ya uh -huh. Eso ya te lo digo, ¿sabes? Que la gente puede tener miedo. Sí, hombre, para luego encontrarme con el pan congelado, ¿no? Pero descongela fenomenal y enseguida. Y Ajá. es un trucazo porque para salir pronto y evitar estrés me, me parece estupendo.
0: Claro, porque tú puedes dejar el, el bocadillo. Todo lo hemos hecho. A lo mejor, si hemos querido ser previsores, la noche anterior hemos dejado el bocata preparado y claro, al día siguiente el pan era chicle puro porque se ha quedado humedecido de esta manera evitamos que el, que el que el pan se quede se quede chicloso
8: exacto exacto uh -huh. lo metemos a lo mejor en una una bolsa de estas de silicona también que se llevan tanto uh -huh. o, o en un papel de, de bocadillo de, de cera de abeja y, y eso como tiene un poquito de ventilación, eh, o sea, no se queda ahí como humedecido en su propio vapor que puede ir soltando el descongelado, ¿no? Sino que tiene un poquito de ventilación, pero a la vez no es tan seco como el aire así a lo bestia eh, en la encimera, ¿no? Que le puede dar a, a, a un pan descongelado.
0: Uh -huh. Y hablando de congelar y de descongelar también, congelar es una buena opción para las bebidas,
8: Sí, sí, también, claro, para decir, bueno, espérate, llevo muchísimo peso, eh, ¿cómo hacemos para que se mantengan las bebidas frías, pero pero que lleguen frías, pero lo mismo, ¿no? Congeladas, pero que, pero no llevarme un taco de hielos, que además a ver qué hago con ese plástico de la bolsa de hielos y tal, ¿no? Que, que eso es, es tremendo, ¿no? Los uh -huh. residuos que vamos dejando. Entonces, podemos eh, tener las botellas eh, nuestras, la que, o bueno, o comprada a lo mejor, lo que pasa es que habría que vaciarla por la mitad, la uh -huh. congelamos congelamos por la mitad teniendo, teniendo precaución que no tape al tumbarla que no tape el tapón para poder abrirlo cuando vayamos a salir de excursión lo rellenamos y tenemos ahí media botella congelada que va enfriando el agua que hemos metido y luego ya se va descongelando y lo mismo y está fresquita.
0: Uh -huh. O sea, llevar el frigorífico, llegar el frigorífico a la, a las espaldas con ese medio, pues como eran antiguamente los los hielos, esos bloques de, de hielo que había hace tantísimo tiempo, pues mira, lo seguimos modificando en este caso para, sí. para llevar el picnic fresquito. Eso es,
8: y luego no pesa, a la vuelta, que a la vuelta todos estamos muy cansados, pero claro. una excusión suele ser una paliza, muy divertida, pero paliza. Claro, ¿no?
0: y oye la última pregunta, ¿qué cosas podemos sí. llevarnos en el picnic y que no genere mucho? Muchos, muchos residuos o, o cómo podemos eh, esos residuos cuál es la mejor manera de, de nosotros llevarlos de vuelta cuando encontremos un contenedor
8: bueno muy buena pregunta yo creo que es fundamental que cada uno lleve una bolsita de plástico para que si hay algún per, percance pues eso nos en encontramos una lata una botella lo que sea la recogemos, a lo mejor, es una cosa buena para el planeta y buena para nosotros también, porque darnos a los demás de, de esta manera también es buena. Pero si generamos basura con nuestra bolsita, aunque ya no pese, por, por lo que he dicho, que ya pues esa botella descongelada, ese bocata que le hemos quitado el, el papel o lo que sea pues eso nos lo llevamos tranquilamente, no ensucia el resto por si queda algo en, en la mochila, algo que, que tenga que seguir limpio y, y divinamente nos evitamos un problema. Nos uh -huh. llevamos la basura y, y ya la dejaremos cuando lleguemos a nuestra casa. Pues
0: ella es Begoña Pérez, es organizadora profesional y como cada semana pues nos ha dado los mejores trucos para tener nuestra vida en orden. La puedes encontrar en redes sociales tecleando la guión bajo ordenatriz. Bego, querida, una semana más. Muchísimas gracias.
8: Muchísimas
7: gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Eh, adiós. Chao.
10: Te fueron la gana
0: 3 y 27 de la madrugada seguimos en directo, aquí, en la cadena COPE, la noche de COPE, y vamos a recordarte el tema del que estamos hablando hoy, porque en la portada de hoy hemos hablado de comunicación y de cómo está evolucionando, y hemos ido por dos variantes. Por un lado, los refranes, y por otro,
3: los emoticonos. Y de ese tema te estamos preguntando esta noche, Raúl Iñares. Pues sí, queremos saber básicamente pues cuáles son tus refranes favoritos, si los utilizas mucho y algo parecido con los emoticonos. Al final no todo el mundo los utiliza en sus conversaciones de WhatsApp, pues queremos saber si tú eres uno de ellos y cuáles son los que más usas. Puedes mandar tu nota de voz al 661 20 15 12 o también dejarnos tu mensaje en redes sociales en arroba la noche de cope tanto en Twitter como en Facebook. Y José Antonio de Huelva nos decía que sí, que hay veces que los emoticonos hacen no tener que escribir tanto, o sea que son bastante útiles. Vamos a escuchar ahora a Carolina y a Situ de Lorca.
6: A mí dos refranes de los que más me gustan y que se adaptan mucho en la época que estamos viviendo es... Guárdeme Dios de las aguas mansas, que de las bravas ya me guardaré yo. Y el otro refrán es... Donde
4: dije digo... Diego.
0: Yo no soy de usar emoticono. Yo soy partidario de que si escribes un mensaje, tienes que escribirlo con todas sus palabras y bien escrito. Y de refranes, yo me acuerdo cuando íbamos a por el pan de pequeño y luego llegábamos a la panadería y era sacar el pan del horno directo a la bolsa de tela que llevábamos nosotros. Y entonces decía mi abuela, dice, si hemos llegado como pedra en ojo de suegra.
3: Oh, madre Ojo, mía. Ojo este, eh. madre mía. Al final lo que expresa es que una cosa viene muy a propósito de lo que Valle de lo trena. que se está tratando, o sea, bueno, pues muy muy significativo. Y ya vamos con, con este último audio de esta tanda que es Nicolás de Santa Pola. También tiene un refrán favorito.
5: Había un refrán que mi abuela me decía mucho cuando éramos unos trastos no nos queríamos acostar por la noche queríamos seguir jugando nos decía a la cama le llaman Rosa quien no duerme reposa
3: Oh, pues mira no, qué bonito, mira. muy bonito. <risa> no está nada mal. Así que, bueno, queremos seguir escuchando estos refranes que nos estáis mandando, que a mí me están encantando. Puedes hacerlo mandando un mensaje o una nota de voz a nuestro teléfono 661 15 12 o también escribiéndonos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter, y somos la noche de cope.
7: If
0: Comenzamos el último tramo del programa de hoy y vamos a conocer la actualidad internacional. La primera parada la vamos a hacer en Níger. Allí, ya lo sabes, el pasado 26 de julio el ejército de ese país comenzó un golpe de Estado. la cadena COPE que un total de 70 españoles han llegado repatriados con destino a Francia tras ser evacuados en un vuelo procedente del país africano y precisamente contra Francia se manifestaron el pasado domingo en el estadio más grande de la capital Niamey, miles de personas. Para conocer la última hora de este golpe de estado y de la situación en Níger vamos a hablar con nuestra compañera Beatriz Mesa, corresponsal en Rabat. Beatriz, muy buenas noches, ¿qué tal estás?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos. Bien, bien, bien. Bueno, Siguiendo el Sahel.
0: Claro, cu cuéntame, cuéntame cómo está actualmente la, la situación en Níger. ¿Cuál es la última hora que puedas darnos?
6: Sí, bueno, ahora mismo lo más importante es ver el ultimátum de la CDAO, que ya sabéis que es un organismo regional, digamos que el homólogo de la Unión Europea uh -huh. en África, para que nos entiendan los oyentes, ¿de acuerdo? La CDAO castiga a Níger, castiga a la Junta Golpista y le advierte de una posible intervención militar por parte de un gigante que es Nigeria uh -huh. ¿eh? y otro gigante de otra talla como es Chad que podrían intervenir militarmente para restablecer el poder en manos de Bazum que es contra quien se ha dado este golpe de estado pero todo apunta de momento que eso no se va a producir hay como una predisposición, ¿de acuerdo? Uh -huh. sería una catástrofe ¿eh? para, para el país evidentemente Uh -huh. eh,
7: han
0: llegado 70 españoles evacuados desde Níger a Francia Yo no sé si quedan muchos españoles por repatriarse Si ya están todos eh, en, fuera de las, de las fronteras de,
6: de Níger ¿Y en qué condiciones están allí? Sí, bueno, ¿sabéis que los españoles que están siendo evacuados o que ya han sido hecho de manera voluntaria. Uh -huh. El Ministerio lo que hace es que pone a disposición de la ciudadanía española y de otros eh, nacionales europeos para otros países, evidentemente, esa posibilidad ante la incertidumbre, ante la inseguridad potencial en un país que está ahora mismo viviendo un momento de alta tensión. El hecho de que se conozca la cifra de los 70 españoles no significa que sean todos los que haya, porque puede haber más españoles uh -huh. no registrados que trabajan para organizaciones internacionales en a mí me constan ¿eh? y eh, tenéis que saber que este golpe de Estado no es un Golpe de Estado per se, con, con asesinatos y con sí. sangre como, como reguero, sino que es un golpe de Estado dulce. Eso quiere decir, Carlos, que el ciudadano que permanezca en Miami, en la capital, no se sienta amenazado por esta incertidumbre política y de, de la, del advenir, ¿no? de los horizontes que se vayan a abrir para el país. La inseguridad está especialmente en la región de Tilaberi, que es la zona oeste de Níger, frontera con Mali, donde están operando eh, grupos de crimen organizado, de terrorismo, eh, especialmente el llamado Daesh Saheliano, uh -huh. que eh, está sembrando el terror, sobre todo en su propia población musulmana de Etnia Pell. Es decir, que el, el europeo que está en Yamey, está seguro a eso me refiero uh
0: -huh. yo no sé si hay opciones de que, de que paralice este, este golpe de estado estabas tú hablando precisamente el que la cdao eh, pues podía apl eh, aplicar esos eh, esos ejércitos de, de nigeria y de Chad para, para intentar aplacar precisamente esta este golpe de estado hay opciones de que se paralice ese golpe de estado con la con la amenaza digamos de la de la cdao o, o no hay vistas de que de que se vaya a cambiar sí. esa situación
6: sí es escenario sería una catástrofe, como expresaba anteriormente, pues porque desestabilizaría todavía más y agravaría una situación de inestabilidad que estamos viviendo en el Sahel precisamente porque los grupos insurgentes armados están eh, desestabilizando las administraciones centrales de los países del Sahel. Veas el caso de Mali, de Burkina Faso, de Níger actualmente. Eh, el, el, el hecho de que haya esa posibilidad no es solamente una voluntad de Nigeria, sino que viene también influido por actores externos como Francia. Aquí no podéis olvidar que eso es un golpe de Estado, y me atrevo a decir, contra Francia. Uh -huh. Francia es un país que es en quien ha residido la gobernanza de seguridad de Mali de todo el Sahel desde la crisis de la insurrección secesionista y yihadista en 2012 en el norte de Mali Francia intervino con su James Bond, con, sus, eh, con su ejército de acuerdo para neutralizar a la llamada lacra de carácter yihadista pero el balance que hacen los estados del Sahel es negativo porque a pesar de esa intervención francesa ha habido un aumento de la inseguridad, ha habido una multiplicación de los grupos armados y sobre todo una parte de la insurgencia y esto es muy complicado explicarlo pero en dos, en dos líneas parte de la insurgencia ha conseguido instalar un estado paralelo en el caso de Mali a pesar de esa intervención internacional y eso es lo que no ha soportado el régimen de Mali bajo el liderazgo de Goita uh -huh. y entonces de ahí el cambio estratégico que ha hecho Mali alineándose a la, agen a la agenda rusa que es lo que está haciendo ahora mismo el nuevo líder militar que ha dado este golpe de estado poniendo en riesgo los intereses económicos de Francia, porque Francia depende de un, en un porcentaje muy alto del uranio de Niger,
0: sí. Carlos. estábamos hablando la semana pasada precisamente que la energía nuclear sí. era uno de los factores que más influían precisamente en este, en este golpe de Estado y en esas relaciones. Estabas diciendo, tu Beatriz, que, que es un golpe de Estado contra Francia y precisamente José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores en Funciones, pues dio las gracias al gobierno francés por su colaboración. ¿Cómo de importante ha sido la, la ayuda del gobierno francés?
6: Bueno, es que eh, yo estuve en Níger hace dos meses haciendo un estudio de percepciones carnos, entrevisté a 600 personas con un equipo de encuestadores y os sorprendería ahí si os digo que el más del 90% de la población rechazaba que Francia interviniera con sus tropas, que abriera bases militares en Níger porque no querían que Níger se convirtiera en el polvorín en lo que se convirtió Mali durante esta última década. Uh -huh. La población nigerina le dijo a Bazum, al que fuera presidente de la República de Níger, no queremos una transferencia de un operador securitario como el francés en suelo nigerino por precisamente miedo a esa deriva. No se le ha hecho caso a la ciudadanía, de ahí que veáis que esté eh, en la junta militar respaldada, legitimada por la población. ¿eh? Entonces, el gobierno francés eh, no está percibido positivamente por la población, no tiene esa percepción positiva ¿eh? y hay que separar la, la parte militar de la cuestión humanitaria, de tantas ONGs con marca francesa, la agencia, digamos, de desarrollo francesa que hace un trabajo extraordinario en el país, como lo hace la ECI española, entre otros. ¿eh? Y, y, y ahora mismo pues hay un problema, evidentemente, de percepción por parte de una ciudadanía frente a esa a ese operador securitario llamado Francia. no La operación Bercán que seguramente os suena, uh -huh. Bercan es la que ha estado liderando la lucha teóricamente contra el yihadismo en la región del Sahel
0: pues eh, seguiremos muy atentos por supuesto a la cadena COPE a todo esto que está ocurriendo en Níger en ese golpe de estado Beatriz Mesa, corresponsal de la cadena COPE en, eh, el, el, lo diré en Rabat. <ríe> ¿Sí? en Rabat y
6: con cobertura en el Sahel co porque estamos es. cubriendo eh, exactamente eh, con gracias, cobertura Carlos.
0: y por, por suerte tenemos gente como tú para informarnos de absolutamente todo lo que, lo que ocurra en esa zona Beatriz, muchísimas gracias
6: Gracias a ti, Carlos. Muy Un abrazo. Gracias.
0: Y en estas fechas se están cumpliendo dos meses del comienzo de la contraofensiva del ejército ucraniano para recuperar el territorio ocupado por las tropas rusas desde el inicio de la invasión en febrero del año pasado. Y hasta Rusia nos vamos a ir con nuestro corresponsal en Moscú,
9: Ricardo Marquina.
0: Buenas noches, Ricardo. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal?
9: Hola, buenas noches, estupendamente, gracias por preguntar.
0: Bueno, hombre, sí, es que también en estas en estas situaciones lo primero por lo que tenemos que preguntar en cuanto hay un, un conflicto entre dos países y hay un corresponsal es como está el, el, el corresponsal, que me imagino que, que, bueno, informativamente hay muchas cosas, pero en lo personal también, ojo, que esas cosas no las contamos, ¿eh? también lo que tenéis que vivir en, en esos conflictos
9: todo va sumando, créeme que todo va sumando y todo va cansando poco a poco, sin duda sí, ninguna.
0: Pues mira, ojalá ojalá termine termine pronto por, por, todo, lo que, por todo lo que tiene que, que ver lo primero por esas personas que están sufriendo los bombardeos, pero oye, también el trabajo que hacen los compañeros muchas veces ponen en, en juego la, la vida y eso sí que es, que es importante. Pues Ricardo, vamos a hablar ya de la parte de la parte profesional porque las fuerzas ucranianas siguen intentando romper esas líneas de defensa rusas en el sur y en el este de Ucrania. ¿Cómo está? ¿Cuál es la el última hora del conflicto.
9: Bueno, pues es muy difícil saber qué realmente está pasando porque desde hace dos meses las fuerzas ucranianas han impuesto el bloqueo informativo, un apagón absoluto. Es algo lógico cuando hay una ofensiva en curso para evitar que se filtre y el enemigo pueda saber más de lo debido de los movimientos que están llevando. Pero es verdad que están consiguiendo avances continuos pero a un altísimo precio. Lo que sabemos es que han forzado el, los avances en el sur en dirección a Mariupol, que han liberado varias aldeas que es por allí, por donde parece que están intentando romper las líneas rusas, pero que les lo están haciendo a un altísimo precio tanto de equipamiento hemos visto muchos equipos occidentales destruidos por la parte rusa como por supuesto de vidas eh, perdidas y de, de mutilados y de heridos en el frente. Si hace unos meses veíamos muchas imágenes de soldados rusos heridos o fallecidos, ahora es al revés porque es quien ataca generalmente el que pone la carne del asador por desgracia nunca mejor dicho.
0: Claro desgraciadamente eh, sí es que es eso es que nunca, nunca mejor dicho Estábamos eh, observando sobre todo este, este fin de semana que bueno Moscú ha aumentado eh, los ataques con drones y bueno también esa contraofensiva eh, ucraniana se está haciendo por el aire. Yo no sé si ahora precisamente la guerra se está estableciendo más por aire precisamente esos ataques aéreos más que por, por tierra. No sé si, si es la nueva manera de la ofensiva que se está teniendo en este, en este conflicto.
9: Bueno, esta guerra y esta contraofensiva es, aunque parezca lo contrario por las imágenes que nos llevan, es una guerra sobre todo de artillería, uh -huh. una guerra de infantería y de artillería. Pero es verdad que el factor nuevo de los drones, nuevo relativamente, sabemos que Estados Unidos lleva utilizando drones desde hace décadas, pero su uso extensivo y sobre todo el, la reconversión de drones de carácter lúdico, para eh, pues para monitorear el campo de batalla, incluso para atacar soltando granadas, es algo nuevo y que está implementando de manera masiva. Por eso quizás la, la, la impresión que tenemos cuando observamos la guerra es que es los drones juegan un, un papel fundamental. Es un papel importante sin duda, pero es un el papel fundamental de esta guerra sigue, sigue siendo la artillería. Otra mm -hmm. cosa es cuando vemos drones ucranianos por ejemplo golpean Moscú o, mm -hmm. o drones rusos golpean ciudades porque escapan de los radares y escapan de las defensas antiaéreas y ese es su punto más fuerte.
0: Que quizá a lo mejor es más llamativa esa, esa noticia, pero por lo que nos estás contando, la ofensiva sigue siendo por tierra principalmente y por ese eh, método de la, de la artillería. Eh, también Zelensky ha admitido que, bueno, que, la, que la guerra está cada vez más, más presente, que las negociaciones eh, para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea deben comenzar este año. Yo no sé este tema si va a ser una, una realidad si, y en qué situación se quedaría también el, el conflicto en el momento en el que Ucrania quedará, quedará adherida a la Unión Europea.
9: Bueno, estamos un tema, es un tema muy interesante también un tema muy especulativo. En el caso imaginemos que hoy mismo entra, entra Europa, eh, Ucrania forma parte es un socio más de la UE. Uh -huh. La UE es una, es una asociación político económico estratégica, pero no es un conglomerado militar, no es la OTAN. Uh -huh. Con lo cual es verdad que la presión política contra Moscú sería aún mayor, pero es que ya es muy grande. No cambiaría, o sea, Moscú es, es ya un está ya en el ostracismo geopolítico. Solo tiene aliados como Irán, China. Corea del Norte y algunos países africanos pero entonces no cambiaría mucho la dinámica de confrontación con Occidente, es verdad que sería muy llamativo saber que Rusia está en guerra con un país de la Unión Europea pero como la Unión Europea no tiene un sistema como el artículo 5 de la OTAN, pues no cambiaría en lo militar, no cambiaría nada
0: uh -huh. Y Arabia Saudí mantuvo este sábado una reunión para abordar eh, bueno, la guerra en Ucrania y el presidente ucraniano fue uno de los invitados ¿Qué ha ocurrido en esa, en esa reunión? No sé si estás al tanto
9: Sí, eh, la, es, eh, lo interesante de esto es que es Arabia Saudí quien lo, quien lo propuso. Y Arabia Saudí es un país que tiene muy buenas relaciones con Rusia, con China y con otros de estos países, digamos, eh, enfrentados con, con Occidente. Entonces, ese es el valor que tiene. De hecho, China ha dicho que esta, que esta reunión ha sido un paso positivo para y, y sobre todo sustancial para la paz. Lo que pasa que Rusia... Acto seguido, como no estaba invitada, ha dicho, tras observar las declaraciones de la parte ucraniana, que es una, es una posición, como se puede entender, maximalista, Ucrania exige la retirada total de Rusia, y pues Rusia ha respondido con con una posición también maximalista. Rusia dice que ellos no quieren la guerra, que ellos solo quieren controlar los tres territorios que en eh, los que ya están. Los, los tres nuevos territorios. Entonces, claro, los dos, en el fondo, los dos enemigos están en, una, en, posi, en posiciones maximalistas, con lo cual negociar se antoja ahora mismo casi imposible, pese a que esta cumbre es sin duda un, un, buen, un buen síntoma dentro del, del escenario terrible que tenemos encima, pero sobre todo por Arabia Saudí y por China, porque ambos actores, que se lleva bien con Moscú, han dicho que este es el camino. Uh -huh. Y el último tema por el que te quiero eh, preguntar, Ricardo, es
0: el grupo Wagner, que al parecer bueno, hemos conocido la noticia en estos últimos días, que ha reconducido la relación con Putin. Yo no sé qué ha cambiado en las últimas semanas. Yo honestamente no daba un duro porque Wagner, el grupo Wagner, después de la que hizo a Vladimir Putin, siguieran en activo y, y no rodaran cabezas, pero... Pero parecer está cambiando la, la situación.
9: El, lo de Wagner es, es, sin duda, uno de los elementos que mejor explica lo que es la Rusia de hoy en día. Hoy tenemos eh, a gente en la cárcel, por decir no a la guerra, con condenas de, 15, de 5 a 25 años, por decir que la guerra es algo malo, y en cambio este tipo, Pregosin eh, intentó derrocar a la cúpula del ejército ruso, uh -huh. y está libre, está reuniéndose con líderes africanos, tiene un tiene una mansión en San Petersburgo, o sea, es, es algo realmente sorprendente, es, algo, es una fantasía. Es es, es una fantasía, es una auténtica locura. Pero lo que pasa, lo que podemos entenderlo, es que Wagner tiene una, la, una infraestructura ya totalmente rodada, muy engrasada, en países africanos. Uh -huh. Y ahora, cuando África parece que está mer, emergiendo como una contra, un uh -huh. con, con poder contra occidental, por su pasado eh, por su posición anticolonialista y por su posición anti -occidental, pues claro, eh, de repente Putin, de repente no, o sea, esto es una novedad desde hace décadas, que ya, o, Wagner lleva operando allí al menos casi 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 diez años en diferentes formas entonces Putin necesita de Wagner, claro. el día que, que Wagner deje de ser un elemento útil una herramienta, pues ese día seguramente pregosin se tropecerá o le sentará mal el té, pero claro. hasta el momento pues eh, es útil bueno la, la geopolítica los intereses
0: eh, bueno al fin y al cabo esto es, es que me, me recuerda eh, voy a ser un poco eh, amarillista ¿no? pero es que verdad es que muchas veces esto recuerda muchas series en las que hay una trama en las que hay esas tradiciones que hay un argumento por el que la tradición no se lleva a cabo cuando se destapa ya se entiende todo o sea que bueno creo que no que, que en general la, la ciencia ficción muchas veces traslada muy bien a, a nuestras casas lo que lo que puede ocurrir en la en la vida real pues Ricardo Marquina corresponsal en Mor Muchísimas gracias por contarnos la última hora de la guerra entre Rusia claro y Rusia. En vosotros Un abrazo. Bye. semana pasada recuerda que te estábamos contando que el partido conservador británico anulaba la tarifa que quería cobrar a los periodistas a nuestros compañeros por cubrir el congreso anual para el próximo mes de otoño. En un principio anulaba la tarifa pero parece que al final sí que van a tener que pasar por caja los compañeros. Nos manchamos hasta Londres. Lorena Motos, muy buenas noches, ¿qué tal estás?
4: ¿Qué tal? Buenas noches, buenas madrugadas.
0: Bueno, el Partido Conservador no iba a cobrar la tarifa a los medios de comunicación, pero hay un volantazo y al final me parece Ajá. que sí que va, va a haber que pasar por caja no, para cubrir ese congreso.
4: Pues sí, efectivamente, va a haber que pasar por caja porque han hecho como una especie de triquiñuela. La semana pasada, como bien decían los oyentes, eh, pues, eh, después de arduas negociaciones con los medios británicos y la asociación de la prensa extranjera, sí. se llegó a un acuerdo para que los periodistas no tuvieran que pagar esas 137 libras para poder acceder al Congreso. Que van a celebrar eh, los conservadores en, en octubre. Uh -huh. La sorpresa ha venido esta semana cuando, bueno, pues eh, algunos colegas ya han pedido eh, la acreditación, la entrada es gratuita, pero sí que en el mail que les han mandado viene que si quieren utilizar el centro de prensa, que es, bueno, lo que se utiliza normalmente, pues para. Ya saben los, la, la gente pues que llevamos la grabadora para poder conectarte a la línea claro. de las grabaciones, las televisiones para poder coger la señal o bueno, pues para tener una mesa, ¿no? Para poder trabajar con el ordenador tranquilamente, eso es como el centro de prensa donde normalmente se pone la prensa, pues para poder utilizar ese centro de prensa les han pedido 250 libras.
0: O sea, antes estaban, eh, se echaban atrás sí, sí. para. Por... Sí, sí, se ha
4: triplicado, se ha triplicado prácticamente. Claro. El, el, el precio de, de la entrada.
0: Y, y qué, argumentan para, para, hacer este claro, no sé si vas a cubrir eso y que tienes que estar trabajando en el, en el suelo, sin, entiendo que sin claro, el audio claro. directo de, de, lo que, de las ruedas de, de prensa, que, eh, que no sé cuál sería la, la situación en el que pues alguien es vaya que a ejercer no existe, ese, hablan mucho, ese derecho a informar.
4: Que, que dicen que, que bueno que es verdad que, que para la gente así que es por ejemplo los que somos de la prensa extranjera que no que trabajamos para la radio ¿no? los que yo que estoy trabajando para COPE claro. pues al final me puedo buscar un poco la triquiñuela no no voy a, a, al centro de prensa me busco en algún rincón algún pasillo que siempre hay mesas que siempre sigas porque eso al final para la gente se dé cuenta es como si fuéramos alifema ¿no? Uh -huh. y claro. y, el, y el y el partido conservador eh, alquilar pues dos o tres eh, naves de estas grandes una donde se hace pues todo el congreso y luego o, otras dos pues una para la prensa otro para poner un catering uh -huh. una cafetería tal porque eso dura como todo el fin de semana uh -huh. entonces pues ahí pues te mueves no pues vas por los pasillos tal, tal pues pues eso no utilizar el centro de prensa pero estar como pasilleando un poco <risa> que podríamos decir ¿no? <risa> pasillear un poco y buscarte la vida eso sería la, lo que decían los compañeros que nos tocaría hacer. Pero bueno, sí que es cierto que la Asociación de la Prensa Extranjera está súper enfadada, está hablando como una conglora... conglo... conglomerado de medios, como una agrupación que han hecho para meter un poco de presión y, y bueno, y que cambien de idea o que se llegue a algún tipo de, de acuerdo. Lo que dicen los conservadores simplemente es que va a venir muchísima gente, que es un gran, que es una gran afluencia de, de acreditaciones, que luego mucha gente falla, muchos medios fallan, muchos periodistas fallan y que eso es una pérdida de dinero y de tiempo pues, para la organización. Entonces, por eso quieren pagar. <risa> ¿Para quieren que, que pague? <risa> sería Para que pague
0: yo, pagas tú, ¿no? Y, y ya y Efectivamente. mucho más salud, claro. Pero yo no sé si, Entonces, había, si ha habido antecedentes de esto. Si, yo, si, no sé si es la primera vez que se cobra en la historia de la política inglesa por utilizar esas instalaciones.
4: A ver, el, a, a, los conservadores el año pasado ya cobraron por acreditación. Fue algo como algo simbólico, eh, no hubo tanto revuelo, luego se devolvieron parte, bueno, hubo así como un poco de... pero no fue así como algo como este año. Lo que sí suelen hacer aquí, y no solo los conservadores, sino también lo hacen los laboristas, o sea, cuando hay grandes eventos, como aquí al final hay tanta prensa ya en el propio país y luego tanta prensa extranjera, lo que hacen es poner como una fecha, ¿no? Es decir, uh -huh. si el Congreso es en octubre, pues hasta hasta el 31 de julio, si te quieres acreditar es gratis, pero ya si lo quieres hacer en agosto tienes que pagar, imagínate, 70 libras uh -huh. y ya después, en septiembre, pues 100, 120, uh -huh. ¿sabes? es como en plan, como cuando te quieres comprar la entrada en festival Eso cada es. vez es que, que te, pensando... más, te van sumando <ríe> te... cuando
0: no sabes quién va a ir al, al festival te pones la entrada <ríe> barata, te la juegas pero, pero es, que, es que estamos hablando de 250 libras que son casi 300 euros, 290 sí, sí. euros sí, sí. por sí, ejercer sí. tu derecho a, a, a informar y, y a trabajar Sí. es decir, que es que no es que te paguen es que tienes que pagar tú por trabajar efectivamente,
4: no sé. por eso están, está, la, la gente está muy enfadada mucha gente también aquí trabaja de freelance entonces te tienes que buscar un poco pues la, la, la cobertura no de poder de poder claro. realizar todo todo el trabajo y bueno en, en todos los grupos así que tenemos de compañeros uh -huh. y tal pues eh, hay algunos medios que incluso están hablando de boicot, de no cubrir el evento en sí, si esto se sigue poniendo tan tan duro por parte de los conservadores, como hacer una especie de boicot para, para no cubrir el Congreso, no sé lo que pasará claro. yo creo que al final se llegará a algún tipo de acuerdo acuerdo con las asociaciones de prensa, pero bueno... Pues claro, es que este movimiento ha sido como, mira ya, lo sabes lo, lo, lo comunican, hacen un comunicado, lo, lo publican todos los medios, ya no se cobra, ya no se cobra. Y esta semana cuando la gente ha empezado a acreditarse, de repente es como, no, pero mira, no no vamos a, no vamos vas a tener que pagar por entrar, pero si quieres trabajar, sí.
0: Claro, es, eh, o sea, nos estamos riendo, pero, pero es para echarse sí, sí, a, a llorar. Es, es un sí, tema, sí, sí.
8: Efectivamente, tema, porque al final... Sí,
4: es coartar la, la libertad de prensa de, del, del público, ¿no? Es, claro. es, un, es, un, es un asunto de opinión pública, como, como yo te contaba la semana pasada, este Congreso es crucial, los conservadores no están pasando por su mejor mm. momento a nivel político, eh, hay como mucho grupo dentro de los conservadores, como de la la más dura, la la menos dura, tal, y, y claro, pues ahora mismo mmm, todo el mundo quiere, quiere cubrir el, el Congreso porque ahí va, puede pasar muchas cosas. Mm. Entonces, bueno, pues está ahí la puerta abierta, yo no sé si al final vamos a tener que pagar o no, pero, bueno, pero todavía queda partido. Pues esperemos que
0: no, dices tú que no pasan por su mejor momento, pues eh, sí. iniciativas como esta, desde luego que, que claro. las crónicas luego eh, me imagino que seremos todos los objetivos que, que podamos ser, sí, pero me imagino que alguna pullita en las crónicas, algo, algo seguro que le, que le cae el partido al <risa> Pues eh, Lorena Motos, corresponsal de la cadena COPE en Londres, muchísimas gracias por contarnos la última hora de esta, de esta cuota y a ver si sí. la semana que viene... <risa> damos otro, otro precio, noticias, bajamos un poco noticias, el, el precio. <ríe> Muchísimas <ríe> gracias Lorena. A cuidarse, adiós. Un hecho.
4: abrazo.
1: La noche.
0: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado. Y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalles
7: pero lo que más me cautivó fueron todos sus letranes. Amor y fortuna.
10: no
0: deja de sorprenderme Raúl Liñares cada vez que tenemos que abrir el último tramo de, de oyentes voy a expectante además ha entrado y me dice vas a alucinar con la canción pues efectivamente éxito de, es y de público. tema. Eh, ¡enhorabuena Raúl Liñares! Me encanta a mí también y a nuestros buitres que estamos hablando con ellos de, espero de los, que también que nos lo refranes. manden por,
3: eso que nos lo manden también por nota de voz a ver si les ha gustado la, la canción pues bueno estábamos hablando de justamente eso de los refranes de esos. a ver si nuestros utilizan... Utilizaban refranes que nos comentaran cuál era su favorito y también nos han hablado sobre si utilizan emoticonos y cuáles son los que más utilizan. Así que vamos a ir con esta última tanda y vamos a comenzar con Loli, que nos dice que ella más bien es de, de refranes. Os voy a decir uno que le viene al pelo a mi marido. A ver, mi humedad. <risa> El maestro Liendre, que de todo sabe y de nada entiende. ¿no? Está muy bien. Bueno, para por explicarlo un poco básicamente un maestro liendre pues se ve que te quedas embobado con la forma en la cual desarrollan sus argumentos y con la veracidad con lo que esgrimen esos argumentos pero que realmente no tienen ni idea del de, de asunto es. entonces, vender pues humo. bueno, ben, bueno sí, vender humo. mejor explicado, eso es más simple <risa> y vamos ahora con Juan Luis y con Ángel Wu que nos dicen lo siguiente el
5: tema de los emoticonos es que nos vemos arrastrados porque no queda más remedio porque te mandan emoticonos de todo tipo y colores y si tú no lo haces a hacer es un anticuado y el tema los refrán es cierto que se practica bastante poco y es una pena porque eso es pura filosofía, filosofía del pueblo. Y con ello, de forma muy contenida y concentrada, se decían muchas cosas. Y un emoticono no sustituye a una palabra, jamás. Reconozco que soy un gran fan de los emoticonos. Mis favoritos son los de las risitas y los de las caras de sorpresa, las caras sorprendidas. Y luego enemigo total de las razones me parece una de las cosas más mezquinas que ha inventado el ser humano. venga un saludo a vos y que tengáis mucha paciencia con este calorazo que hace
0: pues sí sí que hace sí que hace calorazo, pero el que a buena <risa> algo de esa rima buena sobre la cobija ¿no? bueno si sí, si sí queremos acabar así
3: el programa. ahí van dos opiniones completamente distintas me ha encantado ¿eh? me ha encantado Oye, de verdad estamos todos a favor de,
0: de el, el, lo diré de los, de los refranes yo creo que es eh, algo general pues llega Ángel y dice que no Ángel no le gusta, no le gusta, no claro, me
3: encanta ya por último vamos a escuchar a José Antonio de Barcelona que su refrán favorito pues es el mismo que alguno que nos ha mandado ya un oyente yo
0: emoticono uso muy poco algún corazón o alguna risa y ya está y refranes, no por mucho madrugada amanece más temprano.
3: Pues sí. ahí está, un refrán muy típico. Y bueno, con este refrán cerramos ya. La tanda de, de oyentes de la bueno, la última tanda.
0: Eso es la, 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 la tanda final. Pues eh, hasta aquí, la noche de Gópez Raúl Iñares. Muchísimas gracias. Una madrugada más. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Y gracias a ti que estás a ese lado de la radio. Nosotros, desde este lado, te acompañamos siempre que tú quieras encenderla. Y a esta hora de la madrugada, pues los búhos nos convertimos en ponedores porque empieza el primer despertador de la radio de nuestro país, poniendo las calles. Ana Pastor, Fer Carretero y Carlos Martínez han estado en el guión y la producción en la técnica Alejandro Cobo y Luis Pinar y yo soy Carlos Márquez y te mando un abrazo enorme que tengas una feliz madrugada
2: Llegamos a las cuatro. Las